Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what big wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Du lyssnar på en podcast från Expressen Kultur. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast eller på iTunes. Du lyssnar på Händens timme, en podcast om häxkraft, politik och kultur som görs i samarbete med Expressen Kultur. Jag heter Mireja Cheveria Quesada och jag heter Judith Kiros. Doften av sommarregn, första säsongen av Veronica Mars, glass i solen. Att gå hem en vårnatt med hands on the wheel i hörlurarna. Att vakna ihop med min flickvän. Max läppstiftsfärg Ruby Woo. Att uppleva sina Bosey live. Filmkvällar med mina bästa kompisar. Giffar som beskriver mitt liv. Kusinbarnet som nyss tog studenten. Att min äldsta syster gav mig ett skitfint armband i födelsedagspresent. Hostmedicin. Att jag åt pallakpanik till lunch idag. Att kunna ligga och läsa till sent om nätterna. Mitt gudbarns leende. Smaken av celleri. Att min flickvän sa att jag var hennes bästa ligg ever. Och att hon är mitt bästa ligg ever. T-Pain. George Costanza. SVT Play. Det kommunistiska manifestet. Känslan av att veta att man kan fixa fräscha nya boxbreeds nu när skatteåterbäringen är här. Mammas mat. Willow Smiths attityd. Att få arbeta med det jag gör. Den där vinen med katter som dansar till Tuesday. När någon man älskar hatar samma saker som en själv. Att drömtydning finns tillgänglig online. Du lyssnar alltså på Händens timme special. Idag ska vi bara uttrycka våran tacksamhet och prata om just tacksamhet. Vad är tacksamhet? Vad ja. tycker filosoferna? Vad tycker Wikipedia? Vad tycker politikerna? Vad tycker du, Judith Kiros? Jag vill gärna höra vad definitionen av tacksamhet är innan jag kan ta ställning till det. Ja, vi vänder oss till Wikipedia. Tacksamhet. 
Tacksamhet är en positiv känsla eller attityd inför något som någon annan har gjort. Den handling som kan ge upphov till tacksamhet är något som a. på något sätt kostade personen som utförde handlingen b. upplevs värdefullt av den som känner tacksamhet och c. var en medveten handling. Sen så talas det också om otacksamhet här. Vad är otacksamhet? Otacksamhet är inte bara en brist på tacksamhet utan kan även vara en egen negativ attityd. Otacksamhet kan exempelvis uppstå som en följd av att personen som utför en handel inte har eller inte upplevs ha ärliga motiv. Men också som ett resultat av exempelvis prestige inför en faktiskt välmenad handling. Något som kan upplevas negativt av en tredje person. Tacksamhet kan uttryckas med ord. Tack, gest, gester eller gåvor. Vanliga tacksamhetsgester är applåder. Eller en kram. Se även emotion. Tacksamhet kan vara en känsla eller ett tillstånd av upprydhet och tillfredsställelse över något man har, till exempel familj, hem eller arbete. Eller sommarregn. Den eller sista stunden. Eller hans som vill. Eller George Costanza. <laughs> Okej, okay, jag förstår. Yes. Och nu kan jag alltså ta ställning till det här. Men då tar inte jag tillbaka någonting från min lista. Jag är tacksam över alla de sakerna. Ja, vad bra. Jag kan känna en känsla av upprymdhet. Jag mm. går in på SVT Play. Jag lyssnar på T-Pain. <laughs> eller när jag tittar på den där vinen med dansande katter. Mm. Men en sak jag sällan har... Jag känner mig tacksam över är, är det faktum att jag bor i Sverige. Det är mm. någonting som jag inte har reflekterat så jättemycket över. Du brukar inte känna så här att du känner tacksamhet för att du inte bor i ett land. I Etiopien. <laughs> som det, krig, det pågår ett krig innanför nationsgränserna. Mm. Du känner inte så ibland. Jag kan känna att jag, jag kan känna mig väldigt tacksam mot mina föräldrar. Mm. Att de fattade de beslut de gjorde i sitt liv. Och jag kan tycka att det är otroligt orättvist. Att jag har så många saker som mm, en stor del av mina släktingar inte har. Så kan jag känna. Men då känner jag oftast någon form av liksom skuld. Det känns mm. som att jag måste på något sätt utföra ett arbete. Något så här rättvist arbete. Att jag har en sån skuld gentemot dem. Att ta hand om dem liksom. Mm. För att jag har haft det så bra. Um, men just det här med tacksamhetsskuld gentemot Sverige har jag sällan känt. Nej, men alltså, Hur tänker du nej, men För jag har inte haft en tacksamhetsskuld mot Sverige. Men Däremot, det är väl det som... Um... Jo, jag vet. Men, alltså, men om man pratar om tacksamhet så kan jag känna väldigt ofta uh. eh, tacksamhet. Och jag brukar uttrycka det ibland. Alltså för folk som är hänger så här, alltså mm. fan vad fan vad gött. Jag är så glad över Ja, men typ nästan tacksam. Det finns något genant mm. att säga att man är tacksam i sådana sammanhang. Eller uttrycka tacksamhet överhuvudtaget kan kännas lite genant ibland på Tycker det sättet. Du? Gentemot? Jag vet inte. Eller liksom uttrycka tacksamhet mot vissa personer. Det är mm. väldigt lätt. Men ja. mot sådana här, mot liksom, tacksamhet för livet. Tacka livet. Ja, det är ju mer mm. genant. Även om chilenare är ju väldigt uh, kända för att göra det. Violeta Paragras, jag säger vida. Men... Jag kan verkligen känna tacksamhet väldigt ofta just för fan vad jag är 
tacksam mm. för att jag inte går runt och känner rädsla. Liksom, att jag har ändå en viss trygghet mm. eh, utifrån det sammanhanget som jag lever i. Liksom. Mm. Och då är det just inom den här, liksom, den här nationsgränsen. Mm. Alltså under de omständigheterna att liksom, Sverige fuckar, men det gör de ju inte här. Alltså så att mm. påverka mig. Och den statusen som jag har liksom, i Sverige mm. eh, i samhällsstegen eller liksom, i sociala situationer, i privata situationer gör ju att jag inte är hotad. Mm. Eh, och det kan jag känna te- tacksamhet för. Liksom. Att jag kan känna tacksamhet att så här, vi äter på restaurang. Alltså, så här, uh. Men det kan ju också vara för att det, det, är inte, det är något som jag har gjort nu som typ vuxen. Det är inte något som jag, gjort, alltså, så här, jag bara, mm. gud, jag får göra de här grejerna. Men det i sig betyder ju inte att jag är tacksam för Sverige, alltså så här, att jag känner tacksamhet för Sverige. Alltså det är en grej att man känner så här, bara, fan vad nice att, att, mm. <laughs> att det är så. Liksom, att jag har den jävla turen. Liksom. Mm. Men det betyder inte att jag så här, åh, tack Sverige för att jag fick komma hit. Mm. Att, mina, att min familj fick liksom fly hit, för annars hade typ min morsa varit död. Så här. Mm. Det är inget jag så här. Så på det sättet så tror jag att jag förhåller mig Ganska mycket till liksom, det jag anser mig ha rätt till mm. till Sverige. Som människor som har haft sitt medborgarskap liksom, sen födseln eller som inte har ett villkorat medborgarskap mm. som många av oss andra liksom, på samma sätt. Yeah. Ja, så det är väl det. Liksom. Men jag tänker att det här med att eh, tacksamhet också eh, indikerar typ någon form av riktning. Man, man är ju tacksam mot någon. Mm. Inte mot någon. Och det är väl det som är lite av diskussionen. Vart riktar man den tacksamheten? Jo, men jag tror det är därför den här liksom, tacksamhetskänslan är mer mm. genant för mig. För det är liksom mer mot så här universellt. Ah, nästan så ja, rymden. Gud. Alltså gud. Alltså det är därför ah. det är så här, att men jag bara kan uppfyllas. Bara, fan vad... Alltså jag är så jävla lyckligt lottad mm. typ. För jag den kan grejen. hålla med dig om att jag ibland också säger Jag var ju... Jag kommer ju ur en... Det är vi ju båda två. Mm. En kristen kontext liksom. Um, Kristen familj och så. Mm. Att ibland när jag liksom så här har någon konstig lapse back into Catholicism så kan det vara som att jag riktar någon liksom tacksamhet gentemot Gud. Så här, mm. Thank God, tack Gud att det här och det här har hänt eller att mm. det här inte hände. Och sen kommer det här liksom ateistiska impulsen såklart. Eller så här, det, mm. det som jag ändå som jag vanligtvis förhåller mig till världen. Och liksom, men Gud, alltså vem tackar egentligen? Vad tänker jag liksom? Eh, och därför så tror jag att jag länge, liksom om jag ska rikta min tacksamhet, en tacksamhet över min situation till någon, har riktat den mot mina föräldrar. Liksom. Mm. Och sen, sen tänker jag kanske skuld är fel ord, jag tänker mer ansvar. Att jag känner att jag har någon liksom, ansvarskänsla och det tänker jag att ganska många så här, eh, om med våra erfarenheter gör. Alltså som har kanske, som kanske är första generationen eller andra generationer invandrare mm. i vår ålder. Att man kan känna någonting... Att man har ett ansvar gentemot släkten som är kvar. Mm. Typ. För det är någonting som jag känner är betydligt starkare än den här um, liksom tacksamhetskänslan gentemot Sverige. Eller vad man nu kan kalla det. Mm. För jag tänker liksom hur tacksamhet, hur man har förhållit sig till det i, i min familj så har det ändå varit som något slags arv jag ändå fått. Mm. Um, för att jag är inte den enda chilenaren som har hört det hemifrån. Typ, 
Vi kilenare har mycket att tacka liksom, Olof Palme ja, och socialdemokratin. Det. Alltså det är något som ändå har liksom uttryckts i många kilenska hem. Så här, där det är liksom politiska flyktingar som har kommit till Sverige. Och jag vet att till exempel det finns många kilenare som kanske liksom rent ideologiskt egentligen inte skulle rösta på socialdemokraterna. Men som har gjort det under många val, särskilt de första åren i Sverige- Eh, som tacksamhet till socialdemokratin men också så här, främst Olof Palme. Mm. Eh, så det är ändå liksom någon slags sak jag har hört hemifrån, den mm. här, så här tacksamhetssaken. Men jag tror också att det är en stor, så här, dels är det en strategi men också en stor så här, generationsskillnad. Till exempel så tror jag liksom hemma hos mig så tror jag det uttrycktes en tacksamhet, att det uttrycks en tacksamhet men som på senare tid kanske har blivit till en frustration. Mm. Alltså så här, det är klart att så här, fan vi överlevde. Vi fick efter en ganska jobbig period eh, liksom, flykting, eh, liksom förläggningar och sen efter flera år liksom medborgarskap så eh, var det säkert att vi inte skickades tillbaka till diktaturen. I det så finns det ju en lättnad. Men samtidigt liksom, är man en politisk flykting som har en viss ideologi så har man ju också ett sätt att så här, analysera och bryta ner så här, nationer och så här, typ mänskliga rättigheter överhuvudtaget. Mm. Så här, vad, vad människor ska ha rätt till. Grundläggande rättigheter här i världen. Och då är ju liksom att hjälpa någon annan eller att öppna en dörr är ju mer så här en självklarhet. En självklarhet, precis. Eh, och inte något som man heller om man ger förvänta sig en enorm tacksamhet för. Utan det är något som man bara gör och agerar. Det är inget heroiskt i det, utan det är en del av bara, det är bara så det är. Mm. Um, och jag tror ändå att det liksom uttrycks en viss tacksamhet där jag kommer ifrån. Liksom. Men att det har ju vänts till en frustration. Att så här, ja, men kroppar blir förstörda i det här, det här landet liksom. Av att ha liksom, de så kallade skitjobben. Av att liksom, diska folks disk. Städa folks trapphus och hem. Eh, liksom skotta snö med, liksom, alltså med sin kropp. Och en jävla skiffel. Eh, ta hand om gamla människor. Eh, göra skolmaten. Alltså allt sånt där. Liksom. Och kroppar blir förstörda. Och att i det så blir det ändå så här. Frustrationen tror jag har uppkommit mycket när att okej, okay, men jag som är en, liksom en gammal underklassblatte aldrig blir svensk liksom, på samma sätt som inte kan svenska ordentligt. Det är en grej, men när jag har sett min liksom, föräldrageneration att många liksom, uttrycker så här frustration över att men våra barn då liksom. Att inte ens de får bli svenska. Att de är liksom lika illa behandlade som oss. Och lika villkorade i sin rätt att vara här. Det är då det blir så här fan. Och vad då tacksamhet? Jag har fan förstört min kropp och gett min kropp till det här landet liksom. För att vara med och upprätthålla ett system. Mm. Och jag förväntas vara tacksam. Ska vi kanske gå in på lite mer vad det är som har sagt 
minns om det här ämnet och av vem. Mm. Ja, okej. Okay. Ja, då var det ju så när Alma Heresen skrev en text som hette ehm, Jag vill ha en ursäkt och inte en ceremoni. Som handlade om medborgarskapsceremonier. Och att hon... Men att hennes familj gick igenom så här, en väldigt komplicerad asylprocess. Och sen efter det så kom då liksom en medborgarskapsceremoni och det var någonting liksom oerhört ironiskt i den gesten. Så att en stat som hade försökt bli av med dem så himla länge, eh, kronikören och hennes familj, sedan övergick till att välkomna dem med liksom öppna armar efter eh, att ha försökt liksom göra sig av med dem. Och då så skrev ju då Tobias Pilström. Favorit, favorit, favorit minister skrev så här på sin Facebook. Okej, så du behöver inte sjunga nationalsången, äta prinsesstårtan eller ens glädjas med alla andra som får sig en medborgarskapsdiplom imorgon. Men vet du vad som är? Jag tycker att du kan visa lite tacksamhet. Tacksamhet över att det finns stater som Sverige som bryr sig, som ser människor som har det svårt, som gav en fristad där ingen annan utväg fanns, som prövar asylansökningar och ser dem bevilja dem. Ja, jag ser att det verkar vara svårt. Det framgår av din krönika. Men om staten Sverige inte hade beviljat din och din familjs asylansökan den där gången 1989 skulle du då idag sitta där du sitter, på Aftonbladets ledredaktion. Tänk på det innan du börjar skriva nästa krönika. Så skrev ju Tobias Pilström. Idag så skrev Sara Skyttedal som är ordförande för KDU en debattartikel i Metro. Som heter, den som får asyl borde vara tacksam mot Sverige. Då skriver hon lite snabbt. För faktum är att Somara Naher har en tacksamhetsskuld till Sverige. Oavsett om hon vill erkänna det eller inte. Tacksamhet är nämligen en form av rättvisa. När en person mottagit en gåva uppstår också en tacksamhetsskuld som står i proportion till gåvans storlek. En gåva är också vad Naher har mottagit från Sverige. Hon fick inte asyl i Sverige för att hon har en obestridlig gudagiven rätt att bo här eller ta del av den svenska välfärden. Så lätt överförs inte de eviga värdena till lagparagrafer. Hon fick asyl för att svenska folket med rätta anser att vi bör ta vår del av ett större ansvar för människor som flyr. Sen fortsätter ju den här artikeln ganska så väldigt länge. Um, men Sara Skyttera argumenterar ju då för att asylrätten inte är en rätt <laughs> utan en gåva. Som då också så här, eh, kräver någon form av liksom, eh, ja, men någon form av liksom evig tacksa- tacksamhetsskuld. Som jag tänker mig inte kan arbetas bort. Om du förstår vad jag menar. Mm. Jag tänker att logiken också blir att om man ska eh, om liksom ens tacksamhetsskuld står i proportion till det man har fått. Ja, men då har man ju fått ett nytt liv. Vilket också innebär att ens tacksamhetsskuld måste betalas av med ens liv. Förstår du vad jag menar? Mm. Och det kan ju bli lite problematiskt med tanke på att asylrätten faktiskt är en rätt. Alltså det är ju en, en mänsklig rättighet. Eh, eh, och det är ju inte en gåva. Så eh, Så jag har lite svårt att förstå eh, hur Sara Skyttedal motiverar eh, sin poäng där. Men jag, jag såg på Twitter, jag kommer inte ihåg något exakt citat, men att hon liksom menade att vem bestämmer vad som är en rättighet? Ja, men det skrev hon faktiskt. Ja, ah, eller hur? Ah. <laughs> jag tror det var på hennes, det många det var på hennes Facebook det. att det hade kommit upp skärmdumpar. Ah, hennes Facebook. Okej, okay, okej. Okay. Ja, men då så. 
Ja, men då... Det som är så intressant här är att det både det Tobias Bildström antyder och det Sara Skyttedal antyder det är ju att um, personer som är invandrade till Sverige har, och tänker mig också kanske deras barn som rasifieras för det är ofta så det blir. Man mm. ärver ju flykten på något sätt. Att vi bör uh, bete oss på ett annat sätt. så Att vi har mindre uh, av en rätt att kritisera Sverige som nationalstat eller så här, konceptet, nationalstaten överhuvudtaget. Att vi inte får ställa oss kritiska till asylprocessen eh, och hur, hur liksom vi kränkande den är, hur vi behandlas. Men också till, alltså jag tycker också att det är jätteintressant att den här diskussionen uppkommer så snart efter liksom drunkningsolyckorna i Medelhavet. Mm. Som inträffade för bara några månader sedan. Och än en gång, där handlade det absolut inte om olyckor. Där handlade det om så här, en, en konsekvens av eh, det europeiska så här, migrationspolitiken. Eh, och det är så intressant att man å ena sidan så här, vill avsäga sig allt ansvar där. Men samtidigt vill hävda att de personerna som kommer hit har någon form av extrem tacksamhetsskuld som aldrig kan betalas av. Mm. Så man vill ta kredden. För att man låter människor komma hit. Men sen vill man inte ta ansvaret för att man låter människor drunkna. Förstår du vad jag menar? Mm. Men jag tycker ändå så här, jag har inte märkt av reaktionerna. Och jag har inte liksom kollat på hennes Twitter så. Utan jag läste verkligen så här ytterst motvilligt den här artikeln. För att jag ville mm. liksom åtminstone veta vad diskussionen handlade om. Så. Um, men jag tycker liksom inte att... Jag trodde på något sätt... Men det är ju alltid så här... Varje gång vi diskuterar någonting så här fucked up. Att jag bara... Gud, jag trodde att vi hade kommit längre. Och du är så här... Men gud, har man verkligen inte... Please just stop. <laughs> men jag trodde att vi hade kommit längre. När det gäller just tacksamhetsgrejen. Liksom. Det här med att... Hur länge kan man vara tacksam? Vart ska man rikta sin tacksamhet? Eh, när har man betalat av sin tacksamhetsskuld? Varför villkoras vissa här, eh, engagemang? Var, varför villkoras vissas aktivism? Varför ska inte så här, personer som är invandrat till Sverige eller vars föräldrar är invandrat till Sverige kunna så här, problematisera och diskutera asylprocess? Alltså, så här, det är ju helt absurt om man tänker efter. Eh, vilka annars ska göra det? Mm. Och det är ju självklart, jag tänker så här, som är närhetskrönikan när hon säger så här, jag vill ha en ursäkt, inte en, en, en ceremoni. Att det är så här helt uppenbart. Eh, jag tycker att det är en, en sån, att folk blir så oerhört provocerade, provocerade av det måste ju så här gå ut på att folk faktiskt inte har någon aning om vad som faktiskt händer. Nej, men det, när folk utsätts för. Men det jag också tänkte mycket på det här med liksom tacksamheten och hur man ska reagera det var att jag började tänka så här i någon slags Magdalena Ribbing-termer. <laughs> men vad är det så här, korrekta be, liksom, beteendet ja. liksom, när man har fått asyl eller så här, medborgarskap? Mm. Finns det det? Det är som att jag fick lust att skriva till någon. Vad tycker en neutral person? Alltså så här, eller du vet, ja. en, en, en sån här expert. Vad, vad förväntas det vara? Och utifrån, liksom, om, om man har liksom slussats runt på olika flyktingförläggningar i ett, eh, ganska lång tid. Och om man liksom lever på någon slags så här, linje, balansera på den. För man vet inte om man kommer skickas tillbaka. Mm. Vilket man vet innebär en viss grej. Ja. Och det är inte så att liksom asyl och medborgarskap heller är liksom den ultimata gåvan. För att det är inte så att folk vill fly. Nej. Det tog, för, mina, för min mamma så tog det liksom, jag 
var typ 12-13 år när hon insåg att vi skulle börja, alltså att vi skulle leva i Sverige. Mm. Så länge så hade hon ändå någon slags förhoppningar om att kunna flytta tillbaka. Mm. Men sen när det blev demokrati i Chile så var det liksom ja men vi hade ju växt, levt den största mm. tiden här. Det hade ju varit väldigt liksom inte rätt mot oss om man ska säga om vi hade flyttat tillbaka. som jag var typ två och ett halvt när vi flydde hit. Så så lång tid liksom tog det. Men mm. så frågan är, ja jag vet inte. Vett och etikett. Vett och för... etikett kring det. Alltså det är inte så här att när beskeden kommer, den här tacksamheten och när folk har behandlats illa. Men om man då kollar på så här Wikipedia, så vanliga tacksamhetsgester, app- applåder och en kram. Alltså det är inte det man liksom känner riktigt. Då. Nej. Men det är alltid så här gammalt skrot som så dyker upp vid sådana här diskussioner jämt. Okay, För nu har det ju också varit till exempel, det är vissa personer som vill vara på den, liksom, som är på den goda sidan som mm. tycker att liksom, Bildström och Skyttedal har liksom, uttryckt sig förskräckligt och då istället trycker på hur mycket invandrare har bidragit till Sverige, typ så här. Eh, men jag känner den här liksom, advokaten som har gjort den här eller busschauffören som alltid varje dag tar mig till jobbet och han är alltid så trevlig att det börjar komma en massa sådana där liksom, eh, berättelser om hur bra blattar är i Sverige och då är det fortfarande som att man liksom hänger upp det mänskliga värdet vid liksom, att man ska producera någonting alltså ja. just vid pengar alltså, de, det blir, att det blir, att det blir de här, så här ar, liksom, ekonomiska argumenten igen och att liksom mänskligt värde ska vila på vi ekonomiska argument. Alltså vi är ju också sådär. Alltså, jag tänker inte du och jag kanske nödvändigtvis. Men liksom, det finns ju alltid den här impulsen. Även från typ min sida. Och vara så här. Har inte jag gett Sverige tillräckligt? Och sen så här, tänker jag också på de som försvarade sommar här genom att säga liksom så här, men hon har skrivit så bra ja, texter. Hon skriver så himla bra texter så det är Sverige som borde vara texten. Men alltså hon skulle kunna skriva de sämsta texterna. Hon skulle kunna vara ja. fucking analfabet och vara en skitotrevlig och dryg person som, som klädde sig fult och bara liksom så här, liksom mm. snusade så att det rann och luktade jätteilla. Alltså så är det ju fortfarande inte liksom så här Rätten att ja. fly, att leva i trygghet. Mm. Det ska inte liksom hänga på att en trevlig och härlig liksom ledarskribent som skriver bra. Eller på att en härlig busschaufför. Bara låt oss inte gå där. Tycker du att det här egentligen, vi har hittat den svenska åsiktskorridoren. Vad menar du då? Att det här är liksom det man inte får säga i Sverige, att man inte är tacksam. För jag tänker så här runt huskravallerna också. Då var det ju också väldigt mycket snack om tacksamhet. Just Kommer du ihåg? Ja. Så här, de här otacksamma ungdomarna mm. som bara brände bilar. För och man bara typ, ja men de var typ 90 liksom eller födda här. <laughs> like what the fuck. Och det, jag tycker att det är typ det som man inte får säga. Det är inte att man inte får fira midsommar eller jag vet inte vad. Jag Vifta med flaggan. Un- jag vet, förstår vad du vill komma. Men jag försöker så himla mycket undvika det ordet. Vad då för någonting? Åsiktskorridoren. Ja, jag tycker det är fruktansvärt. <laughs> Vet du vad jag tänker mig mm. när jag säger åsiktskorridoren? Jag tänker mig den här... Eh, du vet, du... The Shining. Med systrarna? Ja, ah, den korridoren. Den Nej, jag, jag tänker snarare, du vet, i gladiatorerna när de ska springa. Och så Nej. är det olika typ gladiatorer som står där. Med olika ah, kuddar. Ja, det tänker jag. <laughs> <laughs> Gud, vad roligt. 
Precis. Ja. Det är inte mycket jag vet min. För jag ser verkligen bara den här, så här korridoren i hotellet och sen de här två blodiga Fast de tycker jag är läskigare. För den andra kan man ändå typ försöka finta sig igen. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare insurance plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare insurance plans at uh1.com. Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all-new Cerebral way, an innovative approach to mental wellness designed around you. You'll get a personalized treatment plan from a therapist, prescriber, or both in a safe and judgment-free space. Your Cerebral therapist or prescriber will outline a customized plan with clear milestones along the way. So you can get to feeling your best. With Cerebral, you're not alone in your mental health journey. We're here to empower you to live a fulfilling life. So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Men en till grej som är intressant med det här är att det inte bara handlar om att liksom två väldigt stora politiker var av våran Första vice talman och vår före detta migrationsminister Tobias Billström och då Sara Skyttedal, KDUs ordförande, pratar och liksom vill diktera en viss politik. För det, för det är ju liksom en grej i sig att de här två personerna förespråkar en jävligt risig migrationspolitik mm. och på så sätt liksom visar, speglar att de har så här Ja, men kanske inte så bra människosyn. Utan man också petar i folks känslor. Att man säger... Petar i hur folk bör känna. När man har fått asyl eller medborgarskap. Alltså där tycker jag liksom så här att den gränsen är att gå så extremt lång. Och också när det är politiker som tillhör ett fält. Då man brukar vara så jäkla... Eh, och uh, föräldraledigheten. Uh, vi ska inte peta där. Folk ska vara så öppna och fria som möjligt. Vi ska inte bestämma över människor. Men här ska man bestämma över hur vi ska känna. Det är så dystopiskt. Det är så creepy. För det har du ju rätt i. Att det verkligen handlar om att så här, de här plattorna är inte tacksamma nog. Därför måste vi ge dem åthutningar. För det är ju det det handlar om. Det är ju så här att man vill sätta folk på plats. Mm. Uh, ja, det är ju helt bizarrt. Om folk inte känner sig tacksamma kommer de inte känna sig tacksamma. Mm. Det finns ingenting som ni kan göra åt saken. 
Nej, annat än att tysta uttryck som tyder på otacksamhet. Det kan man göra. Mm. Förstår du vad jag menar? Så att man kan säga så här. Om ni inte kan känna er tacksamma. Var då inte uppenbart otacksamma i offentligheten. Mm. Gnäll som ni vill hemma. Men skriv inget om det i tidningarna. Mm. Eller på de plattformar ni har. Men så, så undrar jag. Vad är en liksom, proportionerlig tacksamhet? För jag tänker att om man nu ska vara tacksam för att man får leva. Vilket det här. Liksom, man kan koka det ner det till. Det är inte en mänsklig rättighet med Nej. att få leva. Precis, för om man ska vara tacksam för det så undrar jag, vad fan, hur ska det takts ut? För även om liksom Wikipedia då föreslår som det är den närmsta som vi kommer med, Lina Ribbing, att man liksom kan säga tack eller applådera <laughs> och så, eller ge en kram, så känner jag att det kanske inte är tillräckligt. Det tycker inte jag heller. Och det är uppenbarligen inte heller tillräckligt att så här, att ge vara, ja, men precis, sin var, kropp, men precis, sitt liv, sina barn, sin framtid. Ja, men precis, att, att bidra ekonomiskt i Sverige är tydligen inte heller tillräckligt. Eller att vara en jätteduktig skribent. Typ. Mm. Um, så jag undrar. Vad föreslår du då? Nej, men jag vet inte. Jag har ju liksom lyssnat mycket på ett tacksamhetslåtar den senaste tiden. Och uh, typ en av mina... Getting into the mood. <laughs> Nej, men liksom... För att förstå det här, jag har liksom verkligen försökt förstå vad tacksamhet är och vad man, när man ska vara tacksam. Jag försöker tänka på när jag är tacksam, så här, uppriktigt tacksam eller känner tacksamhet. Så då har jag lyssnat liksom på Gracias alla vida med att bära. Men jag har också lyssnat på en av mina barndomsidoler, Alanis Morissette. Så hon kom ju där liksom någon gång på 90-talet när jag på mellanstadiet i Spice Girls var också samtida. De kom, liksom Wanna Be och Ironic släpptes ungefär samtidigt. Och jag var en Lannis, en Alanis Morissette-tjej. Jag var en Spice Girls-tjej. Ja, men du är också så här yngre än mig. Jag är så du tacksam över att jag varit... var yngre, att jag är yngre än För du hade att jag inte blev en Alanis-tjej. För det hade du definitivt varit, ja, kan jag säga. Men hon hade liksom en hit lite senare, eh, efter jaget lite pillskivan, som heter Thank You. Mm. Som när hon med sin nasala röst och sitt långa, liksom, krusiga hår. <laughs> som håller och står liksom naken och du vet så naturligt sminkad i olika gatumiljöer. Och sjunger Thank You India eller någonting. Thank You. Thank You India. Ja, och då undrar jag, men är det en, något som skulle vara en tillräcklig grej att göra om så här massa blatt? fixat en flashmob då man stod nakna och sjöng så här thank you låten fast man gjorde om texten vart skulle vi stå utanför riksdagshuset utanför liksom Sara Skyttedals och Tobias Bergströms bostäder att man bara stod en neck en dag thank you Skyttedal thank you Bergström thank you thank you thank you ja. alltså, jag är villig att testa det här jag tycker att vi ska göra det, men vad skulle annars vara det rimliga? Alltså, för jag tycker så här, flashmobs är ju ändå något så här, men man ser när folk friar och det skit av avancerade frierier. Så att man liksom så här, Sara Skyttedalet och Bias Bilsröm vaknar och det ena leder till det andra och helt plötsligt befinner de sig i en jävla musikal Ja. Massa människor tackar. Eller den här med, eh, ja det är min favorit flashmob, jag brukar gråta jämt när jag ser dem. Och det är inte målsflashmobben? Nej, 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 nej. Det är när man tackar eh, alla som har betalat tv-licensen. Aha, uh. Det är jätte, jättefint. Mm, men den giftermålsflashmobben är faktiskt jätterolig. Men vilken är det? Det är när en kille friar till sin tjej i Las Vegas. Men är inte det som är ganska obehaglig? Ja, men det, det är det som jag tycker är så himla 
sexigt med den. Lite tvång. Ah, okay. You never know. Hon ser bara förvirrad och chockad ut. Vad är det som händer? Nej, men det är liksom att han, han iscensätter någon form av drama. Hon blir jätteberörd. Sen så börjar alla liksom sjunga och dansa. Hon går ut, alla sjunger och dansar. Hela stan sjunger och dansar. Och det slutar liksom med att han bara, vill gifta mig? Hon säger ja. Han bara, vill göra det nu? Och så kommer en präst fram dansande. Hon tvingas på i på en liksom eh, bröllopsklänning. Hela hennes familj är där. Det här är som It's scenen... wedding experience. Det här låter som vet, scenen i Skönheten och odjuret. När hon går runt i början bara... Se där går bagan med sitt bröd som alltid. Ja, ja precis. Och, och, och Bell går runt där. Och så kommer Gaston och vill typ gifta sig med henne. Fast han lyckas få igenom den här giftermålet. För han tycker ju upp helt har... plötsligt. Look, it's romantic. Okej, okay? ah, okay, förlåt. Ja, ah, men fortsätt, fortsätt. Så jag tänker att vi skulle kunna göra någonting sånt. Bill som kanske är på väg till jobbet. Och sen liksom hela Stockholm börjar dansa. Fast bara blattarna. Bara blattarna. Ja. Men vad är det han ska göra? <laughs> eller vi ska tvinga sig in Jag vet inte vad det här får mig att tänka på. Men han skulle tycka att det var jättehemskt. Han skulle ju känna ja, så här, det här är som Michael Jacksons thriller. Har du sett eh, den här Key Peele-sketchen? Nej. Det finns, här Key, det finns en humorduo som heter Key Peele. Jag kan lägga upp det här på Facebook-sidan sen. Mm. Och de har en sketch som handlar om så här, vad skulle hända om så här, black people tried doing a flash mob. <laughs> Okay. Och det är liksom så jättemånga olika så här svarta personer som går omkring på typ någon campus. Och alla liksom sneglar på varandra. Och så ser man att alla så här vita personer blir mer och mer uppskrämda. <laughs> och sen bara, now! Och då är det typ så att alla så här freakar ut. Så börjar bara de här svarta personerna dansa. Oh. Men alla är typ så här svimmar och skräckas. It's so horrific. Så här, vad är det de planerar allihop? Liksom? Vad är det de har organiserat? Och jag får en sån känsla av att det skulle liksom säpa och skulle shut that shit down innan vi han börjar sjunga. Det är faktiskt sant. En mm. sån stor organisering. Ja, men det är kanske är han som skulle ena oss. En stor flashmob. Vi säger att vi träffats um, på midsommarafton. Mm. Klockan sex på plattan. Och fixar den stora flashmoben. Let's do this. Ha Måste en ros nakna? i kavajslaget. Var nakna. Man kan också ha en ros i kavajslaget. Man kan ha den i håret. Okay. En ros i håret. No clothes. <laughs> det kommer bli skitbra. Uh, om de bara hade anat vad deras artiklar skulle leda till för massivt trauma för Men alla som kommer. Men vi vill bara visa tacksamhet. Fågel kvitter i en höstskog. Låt en trap queen. Att en av mina bästa vänner har horoskopsvar på alla mina problem. Adrian Rich. Rummet. Den första koppen kaffe på morgonen. Alla de gånger jag har bajsat och toalettpappret inte har varit slut. Alla världens socialister och asylrättsaktivister. Kladdkaka med grädde och hallon. Mina senaste fem selfies. TV-program som The Bachelor. Känslan av att vakna tidigt på morgonen och vara helt utvilad. Människor som skriver och strider. Den där dansfilmen med Channing Tatum. Tanter som får feeling och bara struntar i allt. HDPs framgångar i det turkiska valet. Att kunna cykla runt i Stockholm på nätterna och glo på folk utan att framstå som uppenbart creepy. Naomi Campbell i serien The Face. Daddy Yankees Gasolina.
Nu är hemdens timme kommen. Maria, vad vill du hämnas på? Jag vill vara ljuvig eller att jag sa det där. Ja, men du är så jävla ljuvig <laughs> idag. Så det är vi alla. Mm. Det är för att den här tacksamheten bara... Ja, mm. mm. Känns hela kroppen. Jag vill hämnas på glädjedödare. Jaha, okej. Okay. Vilka då? Sådana som till exempel moraliserar över att jag vill sitta framför tvn hela lördagen. Vad händer på lördag? Prins Carl Philip gifte sig. Aha, det hände nu på lördag. Sofia. Jaha ja, okej okay, det hade jag missat. Och Thank jag vet you. inte, men det här kanske inträffar några gånger. Det här kommer inte inträffa på jättelänge. Jag tycker det är fantastiskt roligt att följa dessa stora spektakel. Men det hände ju alldeles nyss. Jo, men nu är ju det här en sista som gifter sig. Alltså, det är... Jo, men alltså så här, Tänk okay. om man skiljer sig och gifter sig igen. Men då blir det inte så här stort. Då kommer det bli ett litet så här, familjärt bröllop. <laughs> Exakt. Men nu så liksom... Ja, det kostar pengar. Ja, jag är republikan. Men ska vi ha de här marionettdockorna så vill man väl ändå klä på de finaste kläderna man har och leka med dem, eller hur? Ja, det är faktiskt sant. Så säger prej, prej, mm. eller hur? Och det är detta som är giftermålen. Ja. Jag vill se vad Sofia har på sig. Jag vill se och höra vad Carl Philip kommer hålla för tal. Tror jag han kommer hålla ett tal? Ja, ja. Sin kärlek. Gud, jag undrar verkligen vad man kommer att säga. Jag vill veta om jag blir rörd. Jag vill, jag vill se dem stå på den där balkongen om de säger någonting där. Okej. Okay. Jag vill veta om, om Sofia har lasat bort sin tatuering som hon har. Mm. Jag vill veta ifall liksom, kommentatorerna kan kunna hålla sig från att liksom, på något sätt dra upp att hon har varit en slitsmodell och varit med i Paradise Hotel och ska moralisera över det på något sätt. Mm. Uh, jag vill se dumma människor står längs gatorna och på riktigt samma kö att det blir en timme för att se kortesen. Okej. Okay. Allt det här vill jag uppleva. Men så kommer de här moraliserande glädjedödarna och bara nej, nej, nej. Det här ja, är inte kul. Du känner att du döms för det här? Ja. Ha, okay. ja men det har ju varit massa debattartiklar och skit. Jag vill kolla mm. på det här i fred. Mm. Jag vill inte känna någon slags skam som tillskrivs mig. Mm. Okej. Okay? Det här är ändå något som vi kan vara tacksamma för över att vi har i Sverige. Påkostade cirkus. bröllop. Mm, cirkus. Okay. Mm. Så vad är din hämnd? Min hämnd är att Sara Skyttedal kommer slås ihop med Tobias Billström. Och de kommer gemensamt skriva ett personligt brev till just dig som lyssnar som moraliserar över det här. Med att jag ska kolla på det här på lördag. Då de ska uttrycka och formulera att du ska vara jäkligt tacksam för att vi har prins Carl Philip och att han har funnit sin fina Sofia och att kärleken kommer övervinna allt. Och så kommer de säga något vidrigt om dig och din mamma. Det var min hämnd. Bra hämnd. Judith Kiros. <skratt> Ditt sjuka med här. <skratt> <skratt> Vad vill du hämnas på? Okej, vad vill jag hämnas på? Jo, det här är vad jag vill hämnas på, Maria. <laughs> När jag var i Paris. Yes. Du kanske minns det här, det är det enda jag kan tänka på. Då eh, träffade jag eh, en ung man ute på krogen. Det här hände med eh, stor motvilja. Eh, det var alltså inte så att vi, våra ögon möttes och att jag sexigt dansade mot den här människan. Nej, nej. nej du, du brukar ju bara göra det mot människor som flyr. Ja, det är vi har ju fått lära oss. Stop that! We don't talk about it. 
Eh, det är en annan sak, jag är tacksam för och då är det att jag lyckats sån... förtränga en stor del av det minnet. Men eh, det var inte det som hände, utan här var alltså en person som försökte ragga upp mig. Eh, en man för övrigt. Shout out! Eh, och eh, jag var inte intresserad. Eh, jag försökte visa det här på olika sätt genom att... Eh, backa därifrån, skaka på huvudet glida undan när han försökte ta tag i mig med mer med mera eh, och då bestämde sig den här personen för att så här, det kan ju inte rimligtvis vara så att hon inte är intresserad det måste vara något annat som är fel så han lutar sig in och säger varför är du så bly- blyg varför är du så rädd jag ska inte skada dig har du någonsin varit med en man förut oh men gud det är så äckligt oh men gud kallade du på polis då ställde nej. du och skrek så här hjälp konstapen konstapen nej men jag tycker att det är så intressant för att så här, det här är en effekt ja. av patriarkatet ja. på eh, Ja. Ragningen liksom, ja. på klubbscenen. Det är att män inte förstår att man bara helt enkelt kan vara totalt ointresserad. Nej, och måste man inte typ som allt är det. För... Ja, vilket man alltid är. Because you dudes be do. Uh. Så nej, man är inte intresserad. De tänker. But she can't possibly not want me. Det måste vara någonting annat. Ah, en blyg oskuld. Mm. This I can handle. Nej, nej, nej. Tjejen vill mm, inte mm. ha dig. Och hon om hon vill tråkig. ha det så är det destruktivt levande som ligger till grund. Precis, precis. Så hon är inte intresserad. Just get, get it, please. Jag, jag har pratat med så många kompisar som har fått ett liknande, liksom, liknande respons ja. när de har så här, sagt nej till en kille. Nej, jag är inte intresserad. Aha, okej. Okay. Mm, antingen är det oskuld eller så dejter du någon annan. Eh, nej. I just don't want you in my face. Vem är du ens? Och det är så här, vart kommer det här oförtjänta självförtroendet ifrån? Jo, det vet vi ju, givetvis. Ja, alltså. Mm-hmm. Jag har en nära person i närhet som okay. har blivit raggad på av en känd rappare. Mm-hmm. Och hon bara, eh, nej, inte intresserad. Och uh. den kända rapparen bara... Men vi kan ringa dina föräldrar. Alltså som att det var liksom... <laughs> Ursäkta, vad? I know. Vadå ringa dina föräldrar? Nej, men det var som att typ, hon var blyg och liksom ville ha någon liksom, redig kar. Och då så tyckte han att om man ringde hennes föräldrar... Vadå, och så vad skulle så han säga? Skulle han, jag, jag får ligga med en dotter. Kan du inte uppfölja mig till mitt hotellrum? Ja, men det är det. <laughs> Gud vad roligt. Apropå liksom, uh. att det är något annat och inte bara nej. Men det är också så speciellt för att det är så här, hur sjukt skulle det inte vara ifall jag låt oss säga att jag aggressivt försökte ragga upp en kille. Uh. Han uppenbart bara gav mig så här konstigt liksom side eye, bara nej tack jag är inte intresserad. Jag lutar mig fram och viskade är det att du aldrig har varit med en kvinna förut? Oroa dig inte. Jag är öm. Jag är öm. Alltså det skulle ju aldrig gå. Det skulle vara så jävla bizarrt. Det skulle vara skit. Grymt, du borde göra det <laughs> Okej, okay, next time uh. Fast jag vill också, alltså, det är Ingen förtjänar ju att behandla så Det är så creepy mm, Jo, vissa Okej, okay, vissa förtjänar mm. okay. Men om vi hittar en, en person som förtjänar Den behandlingen så kan vi göra det Men um, ja, jag vill hämnas på Den attityden hos män Jag ja. förstår det Vad är din hämnd? Min hämnd ska vara att eh, Deras oförtjänta självförtroende försvinner och de upptäcker hur det är att leva som en kvinna i patriarkatet för en, en utekväll, kanske. Mm-hmm. Jag tänker att det är, då, kanske, då kanske den attityden skulle försvinna. Du tycker inte att det här är hemskt nog, jag ser det på det. Jag vill att någon person ska ragga om dem. 
Vadå att jag ska göra det? Nej, Händen nej. blir att jag är <laughs> på alla män som beter sig så här. Det var en skitbra hem. It's a rap, Äntligen satte det den. Du har lyssnat på Händens timme. Jag heter Mireja Tjuriakesada. Jag heter Julie Kyrad. Följ oss på Facebook. Händens timme heter vi där. Jag heter Mireja EQ på Twitter. Och jag heter Adri Judith. Ohoho, ha det så bra. Vi känner tacksamhet för att vi får göra den här podden med det där, så att vi kommer få göra en länge till på spela. Hej då! Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se/podcast och på iTunes. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music. For all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Spin your passion into a business with Shopify and break sales records with the world's best converting checkout. Let's hear that one more time. The world's best converting checkout. Shopify's legendary checkout makes it easier for customers to shop on your website, across social media, and everywhere in between. Now that's music to your ears. Any way you spin it, you can be a smash hit with Shopify. Start your dollar a month trial today at shopify.com slash records.